0: Tengo que confesarte que todavía hay alguno que otro día que me pongo muy nervioso cuando estoy delante del micrófono, delante de la cámara e intento crear el mejor contenido posible para ti eh, para que aprendas copywriting y lo puedas aplicar en tus negocios o si eres copywriter emprendedor para que lo puedas eh, replicar como un método de vida. Y yo creo que eso es muy bonito porque significa que me importa mucho lo que estoy haciendo, me importa que aprendas, me importa que salgas de aquí con toda la información y estoy orgulloso de ello. El resultado saldrá como saldrá, pero detrás hay una intención muy fuerte. Y esto te lo cuento porque hoy he estado viendo a otros creadores de contenidos, estoy muy, muy viciado. A Víctor Barca, es uno de mis creadores favoritos, a mí me apasiona la tecnología y todo lo que se puede conseguir gracias a ella. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema del vídeo de hoy, del podcast de hoy. Ya, a veces que hasta me equivoco. Pero sí que es cierto que, bueno que ha, ha dado pie a un montón de reflexiones conmigo. Entonces simplemente te lo quería traer aquí para que lo supieras, que es importante mantenerte nervioso, porque eso significa que las cosas te importan, ese cosquillo en el estómago, y también recomendarte a Víctor Barca ya que estoy por aquí, porque creo que te puede gustar mucho si te gusta la tecnología. Aunque algo me dice que si eres copy, todo el tema de las tecnologías, las redes, lo digital, te interesa. Bueno, vamos ya con el tema del podcast, que no me quiero ir demasiado de las manos. Si ni no has vivido una cueva en una cueva durante el último mes, seguro que te has enterado de la última gran campaña de marketing de Netflix que ha estado en boca de todo el mundo. Por lo menos en España. Si eres de un país latinoamericano, no sé cómo habrá llegado hasta aquí. Pero aquí en España, Netflix llenó Madrid y otras ciudades y todas sus calles con carteles de todos los tamaños y en cualquier parte que hacían promoción de su nueva serie. O de la nueva temporada de su serie, que es la segunda Sex Academy que te llamaban la atención aunque tú quisieras evitarlo. Hoy quiero hablarte de ello, de por qué funcionó, de cómo puedes replicarlo y de la magia del copywriting en sus palabras. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y así vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y este es el episodio número 218. Bien. Vamos allá. Sé que últimamente te estoy hablando mucho de Netflix, pero ostras, es que es una empresa que da siempre pie a hablar de todas las campañas que realiza y creo que algo que está muy chulo de este podcast es que pueda reflejar la actualidad de muchas empresas en el mundo del copywriting y si unimos todas las enseñanzas y todas las lecciones a esto, pues ostras, creo que tienes un contenido de mucha más calidad y la realidad es que Netflix se merece seguir copando este tipo de de lugares y es que es una de las empresas que a día de hoy mejor trabajo hace de su copywriting, hace los deberes la mar de bien y eso se nota y además ellos también lo ven porque les da unos resultados únicos, consigue que sus campañas sean tendencia alrededor de todo el país, que se hable de ellos en redes sociales pero también en la calle, en los bares y todo gracias al copy porque si te das cuenta lo que llama la atención de todas las campañas de Netflix es el copywriting y eso significa que hay detrás una mente que piensa mucho en la escritura persuasiva que tiene muy claro lo que está haciendo y que además es muy consciente y consecuente con la imagen de marca que tiene la plataforma o sea que lo están haciendo muy bien como consejo emprendedor que ya sabes que antes de meterme en el medio del asunto siempre y digo siempre me encanta compartir contigo un pequeño consejo como emprendedor Hoy te quiero hablar de que deberías intentar ser una vaca púrpura. Ya te he hablado en alguna ocasión del concepto de vaca púrpura, que es un concepto que puso Seth Godin con su libro Vaca Púrpura en, en liza. Y básicamente hace referencia a que tú en la vida, eh, si ves una vaca por primera vez, te va a llamar muchísimo la atención porque dices ostras, ¡qué cae, ¡qué guay, blanca, negra, no sé qué, no sé cuántos. Pero si sigues avanzando por la pradera, lo más probable es que veas otra y otra y otra, y a lo mejor en la quinta ya no te fijas porque estás viendo más de lo mismo sin embargo, si ves una vaca morada eso es lo suficientemente importante como para que te quedes flipando y digas ¡ostras! y básicamente es eso, que intentes ser tú tu propia vaca púrpura, que tu marca que tu negocio, que tu empresa tenga algo diferente que te atrevas a intentar cosas distintas, yo en Copimero lo intento hacer, hay muchas que ya has visto otras que no, hay propuestas que están sobre la mesa y otras ideas de olla que me planteo si es realmente potencial hacerlo, no si es posible, pero bueno, ahí están y poco a poco irán llegando. Así que después de este consejo de emprendedor, que sé que te gusta compartir también conmigo, quiero contarte cuál es el índice del, del episodio de hoy, que es que te quiero hablar de la campaña de Sex Academy, de por qué le funciona a Netflix este tipo de eslóganes, de otros ejemplos que también ha utilizado Netflix a lo largo del tiempo y de cómo puedes replicar tú una campaña como esta para que te dé buenos resultados, porque este tipo de campañas, si se hacen mal, lo que puedes es tener a la opinión pública detrás. Cuando se tocan temas tan polémicos, ya lo no vas a ver, como es el sexo, ostras, eh, estás jugando con fuego. Porque este tipo de juegos de palabras, en función de quién venga, pueden ser una risa, como pasa con Netflix, o un lugar para que despierte mucha, mucha gente ofendida. Y con razón o sin razón, ahí no me voy a meter. Pero que evidentemente a ti como empresa no te interesa tener a nadie ofendido, a no ser que estés basando tu estrategia en eso. Pero bueno. Bueno, vamos al lío, ¿vale? Que, que hoy estoy viendo que se me está yendo el podcast de las manos y que te estoy hablando de 800.000 cosas distintas, pero aquí estamos para aprender copywriting. ¿Sí o no? Espero que sí, por lo menos, y que no estés para mis desvarios, que también estaría perfectamente. Mira, como te decía, Madrid y otras ciudades amanecieron de la noche a la mañana, evidentemente amanecieron de la noche a la mañana porque no hay otra manera de amanecer, eh, llenos de, de carteles de este tipo. Cuenca te vamos a poner mirando para Netflix, ojito te la querrás tragar enterita. Vamos a pasar lo genital. A veces la realidad supera a la ficción. A la fricción, perdona. A veces la realidad supera a la fricción para que lo tengas entero. Es decir, una serie de juegos de palabras para su nueva temporada de la serie Sex Academy, todos jugando muy muy en el límite con el tema del sexo, que hay alguno como Cuenca, te vamos a poner mirando para Netflix que no tiene ningún tipo de connotación mala, pero otros como de la que arrastra enterita, ojito, cuidado, que aquí ha llegado al límite probablemente de la polémica, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que llamó la atención de todos, de mí el primero, y a mí me encantó. Cuando lo vi dije, ostras, qué buenos son estos tíos, qué bien están haciendo estas cosas. Espero que la serie triunfe solo porque quiero ver una tercera campaña para la promoción de la tercera temporada. Solo por eso. Eh, bastado con poner en Google, Netflix, Sex Academy, para que todos los medios... ...vieras cómo se habían hecho eco de la noticia... ...es decir, de la serie no hablaba prácticamente nadie... ...pero de la campaña sí... ...lo que significaba poner a Netflix en el mapa... ...y oye, es que para Netflix hay que pensar... ...que a ellos que veas luego Sex Academy o no... ...les da un poquito igual... ...ellos lo que quieren es que te suscribas a la plataforma... ...y esto consigue que diga alguien... ...ostras, voy a ver la serie, pero otros que vuelvan a mirar a Netflix y digan, mmm, hace cuánto no estaba suscrito, y que vuelva a estar en el centro, sobre todo ahora que hay tanta competencia, que tiene que luchar contra HBO, contra Amazon Prime, ahora en marzo creo que sale ya Disney+, Plus no sé si sale en marzo o en abril, pero llega Disney+, Plus también, es decir, que es un momento delicado, sobre todo ahora que entran players tan poderosos como Disney al juego del streaming, entonces que dé un golpe en la mesa y diga, estoy aquí, quiero seguir siendo la plataforma dominante y te sigo ofreciendo el mejor contenido, pues es muy muy importante. Evidentemente la gente lo compartió muchísimo por redes, yo me enteré de hecho por ahí, aunque luego ya lo he visto en directo y me ha parecido una campaña todavía mejor así, y el juego había comenzado. Y es que una de las cosas que hay que plantearse cuando piensas en una campaña así es, ¿por qué funciona? ¿Por qué le funciona a Netflix? ¿no? Porque por muy mundo en el que ofenderse sea tan fácil, Netflix hace campañas bastante bastante a menudo de este tipo y ahora te comentaré alguna más adelante en este episodio pero es que a Netflix le encanta jugar con los dobles sentidos y sobre todo sabe que a las personas les encanta jugar con los dobles sentidos porque sí nos hemos vuelto muy con la piel fina a muchas personas y yo seguramente el primero también en algunos temas pero ostras cuando alguien juega esa base de ser un poquito más rebelde pues le viene muy bien. Ese es el arquetipo en la publicidad que juega Netflix, el ser el rebelde, el desafiar las normas, el ir siempre un poquito más allá. Y en todas sus campañas, Van al límite. ¿Que llegará un momento en el que se pasarán y tendrán alguna consecuencia social? Seguro, pero estoy totalmente convencido de que todo lo que habrán ganado hasta ese punto les merecerá la pena. Porque son portadas, es atención, es interés, es que la gente les mire. Y al final, el mundo del copywriting va de eso, de generar la capacidad de llamar la atención para que nos hagan caso y cuando nos hacen caso, despertar el interés. Y luego ya vendrá el resto de las, de las fases ¿no? del copywriting para convertir. Pero esos dos puntos son importantísimos y Netflix lo hace al final muy bien, de una manera muy efectiva. ¿Y por qué lo hace? Porque como te decía, eh, a Netflix esto le queda muy bien, pero a lo mejor si lo hace Zara, pues se le tiran a la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque es que Netflix lleva ya una trayectoria hacia atrás y solo hace falta echar un poquito la mirada para darte cuenta que durante mucho tiempo Netflix ha estado haciendo este tipo de campañas. Ahora simplemente pensando, se me viene a la mente la de Fede Tarras, que a mí... Me encantó porque causó una polémica enorme, pero es que Netflix estaba buscando precisamente eso. Pero es que cuando lanzó la campaña de Fede Tarras, que por cierto la película ni Funifa, que yo la he visto, antes había hecho la de Blanca Navidad con la serie de narcos, o sea, otro juego de palabras buenísimo. Eh, no sé, dudo mucho que alguien de Netflix esté escuchando este podcast, pero si alguien lo está escuchando, me encantaría, y lo digo en serio, poder entrevistar a la persona que está encargada de los copies de ese tipo de campañas en España, porque me parece que hace un trabajo magnífico, o la persona creativa. Sé que es muy complicado, pero yo lanzo aquí el mensaje por si alguien se quiere sumar. Y bueno, claro, todo este tipo de campañas sirven para reforzar esa imagen de chico rebelde, pero es que además cada una de estas campañas sirven para que le aceptemos más a Netflix este tipo de comportamientos. Es decir, a lo mejor la de Blanca Navidad chocó mucho, la de Fe de Tarras tocó un tema muy, muy sensible, pero conforme van pasando cada una de estas campañas, y estoy seguro de que habrá alguna de la que no me he enterado pues está más asumido que Netflix va a comunicar así, está más asumido que esto es normal, que a, mí que a mí me lo parece, entonces están jugando muy bien sus cartas, que como te digo habrá un momento en el que seguramente pasen la línea, lo más probable, cuando juegas con fuego te acabas quemando, pero yo creo que les habrá merecido la pena, si has llegado hasta aquí porque quieres saber cómo puedes replicar este tipo de estrategias dentro de tu empresa, pues déjame eh, decirte cómo lo puedes hacer, Primero quiero que te formules una pregunta y es, ¿encaja este tipo de estrategia con el tono de tu empresa? Porque dependiendo mucho de esto, va a depender que puedas o no puedas replicarlas. Como te decía antes, si el Banco Santander, Zara o alguna empresa más seria hace una campaña así, lo que va a pasar es que te vas a echar las manos a la cabeza como consumidor y vas a pensar que han perdido el norte. Pero si lo hace alguien con un tono más rebelde, jovial, voy a decir incluso adolescente, como puede ser Netflix, te parece... Tampoco quiero decir normal, pero sí asumible y como que forma parte del juego. Además, Netflix cuenta historias. Por lo tanto, todo este tipo de narrativas externas también juegan un papel fundamental. Y cuando digo que Netflix cuenta historias y que está contando historias en sus anuncios, no quiero decir que tú, si no cuentas historias en tu producto o servicio, no tengas que contarlas. La narrativa persuasiva, el storytelling, va a desempeñar un papel fundamental y consigue muy buenos resultados. Por lo tanto, yo te recomiendo siempre que utilices historias para tratar de vender eh, tengo que darle mucha más caña en el podcast para acercarte a más temas relacionados con el storytelling, pero es que hay tanto de lo que te quiero hablar que no doy abasto con cinco episodios a la semana, así que imagínate. Aunque bueno, estoy pensando en nuevos formatos también para el podcast y eso te lo dejo ahí, ¿vale? Y nada, eh, para empezar, y si quieres intentar jugar algo con dobles sentidos, que entiendo que es muy atractivo, sobre todo cuando lo ves, pues yo te recomiendo que la próxima vez que vayas a lanzar una campaña, utilices una pequeña inversión en redes para ver qué pasa. Eh, la gente a la que ya reacciona bien, reacciona, le causa algún tipo de resquemor, porque si no causa ningún tipo de, de incomodidad, habrá que ir un pasito más allá. Si ves que el mundo se te tira encima, habrá que ir más atrás. Y si ves que nadie contesta, igual es un problema de segmentación, ¿no? Hay que ir probando. Pero yo te recomiendo que pruebes con muy poquito alcance para ver qué pasa. Y a partir de ahí ya, pues si va bien, adelante. Eso sí, no le copies la, las cosas a Netflix. Intenta buscarte tú lo que mejor encaje con tu producto o tu servicio. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, antes de que te vayas, quiero compartir contigo las tres claves de este podcast, las tres claves de esta campaña, para que te quedes con las ideas muy claras y, oye, que si luego lo quieres replicar, adelante. La primera es que el trabajo de reputación de marca que ha hecho Netflix tan largo es lo que le permite comunicar de esta manera sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Lo segundo es que siempre merece la pena, si está en tu estrategia, jugar con los límites, jugar con el humor y jugar con la ironía y que si te das cuenta el copy eh, marca mucha tendencia y que está consiguiendo grandes resultados solo con frases, o sea que tiene fuerza. Y por último que el éxito de esta campaña sobre todo también radica en que está pensada específicamente para que se viralice, para que se comparta, que si tú no eres Netflix y eres fulanito pues puede que sea más complicado llegar a este punto, pero sea como sea es una oportunidad que tienes al alcance de tu mano. Así que ahora sí que sí, nada más. Si te has quedado con cualquier tipo de pregunta duda o cuestión acerca de este episodio del podcast, te animo a que me lo formules en los comentarios del blog, de iVoox o a través del formulario de contacto. Que si te interesa esto del copywriting y quieres aprender mucho más, en copymelo.com tienes todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Y que si te ha gustado este episodio puedes apoyarlo de muchas maneras. Con un me gusta en iVoox, con 5 estrellitas y recomendaciones en iTunes y con un corazoncito en Spotify. Además, si compartes el enlace con una persona a la que le pueda interesar y te suscribes a tu plataforma de podcasting favorita ya sería la leche. Y nada más, que nos volveremos a ver o a escuchar mañana en el episodio número 219 aquí en Copimelo con el podcast donde cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y a que estás vender mucho más online. Nos vemos muy pronto.